0: Oggi vi racconto una storia diversa. Una cosa che mi è successa, che si collega a un'antica leggenda che a sua volta diventa un potente strumento per leggere la realtà. L'altro giorno sono andato a pranzare in un noto fast food. Era una bellissima giornata, il sole era alto e illuminava quel cielo così azzurro che solo Roma in certe giornate è in grado di regalare. I bambini erano entusiasti, per loro era come fare un gioco, perché il fast food era tutto automatizzato. da un grosso schermo simile al tablet che ormai padroneggiano molto meglio di me potevano ordinare panini e bibite da un altro scegliere il numero del tavolo poi correvano a sedersi e in un attimo ecco arrivare il loro cibo preferito per loro era un miracolo era il miracolo dell'automazione il mio sguardo laico però non poteva fare a meno di osservare ragazze e ragazzi in carne e ossa correre avanti e indietro senza sosta per i locali del fast food. Servire le vivande, portare il ketchup a chi ne voleva ancora, pulire i tavoli e portare via la sporcizia. Altri in cucina giravano polpette di carne, friggevano patatine e incartavano prodotti, eseguendo senza sosta movimenti ripetitivi sempre uguali. Ecco la vera automazione era quella dell'essere umano. Ecco, è proprio questo episodio che mi ha fatto tornare in mente quell'antica leggenda che poi è una storia vera. Una storia che comincia alla fine del 1700 a Vienna, alla corte di Maria Teresa d'Austria, arciduchessa e imperatrice del grande regno degli Asburgo. Fu allora che l'inventore ungherese Wolfgang von Kempelen, presentò a corte la sua ultima creazione, un automa, in grado di giocare a scacchi, di sfidare, di sconfiggere i più grandi campioni del regno. L'automa era una macchina composta da diverse scatole, collegata tra loro attraverso scuri e complicati ingranaggi. Ai lati della scatola principale uscivano due braccia meccaniche che muovevano i pezzi sulla scacchiera. Alla sommità era posto invece un fantoccio, dalla pelle scura e dai lunghi baffi spioventi con la testa fasciata in un prezioso turbante. Per questo Law prese ha preso il nome di Turco Meccanico. E questa è la sua storia. La nostra storia. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. Il turco meccanico divenne ben presto una delle invenzioni e delle attrazioni più apprezzate alla corte di Maria Teresa d'Asburgo. Girò in lungo e in largo per il regno e anche oltre visitando le più importanti capitali dell'epoca. Fu ammirato ad Amsterdam e a Parigi, a Londra e a Milano, arrivando fino alla corte di Versailles, dove giocò al cospetto di Maria Antonietta, l'ultima regina. Sfidò reali e generali, scacchisti, professionisti e scienziati, incantandoli con la sua capacità di prevedere le mosse dell'avversario e di rispondere in maniera impeccabile. Poi il suo inventore von Kempen morì. Il turco fu acquistato dal musicista bavarese Nepomuk Malzel, amico personale di Beethoven, e a sua volta inventore del metronomo e di molte altre cose. E il turco meccanico salpò per le Americhe. Siamo oramai arrivati agli inizi del 1800. Nel frattempo c'erano già state la rivoluzione americana e la rivoluzione francese. Con il diffondersi delle nuove condizioni materiali di vita e dell'illuminismo, la fede nella scienza e nella tecnica aveva oramai sostituito la fede nella rivelazione. E il turco meccanico era lì a dimostrarlo. La macchina che sapeva svolgere perfettamente il lavoro dell'umano, meglio dell'umano. La macchina che avrebbe sostituito il lavoro dell'umano, ma non solo. Perché il turco meccanico, a differenza del telaio, Non andava solo a sostituire il lavoro e la fatica, migliorando la produzione. Il turco meccanico era in grado di pensare. Il turco meccanico era in grado di pensare come un essere umano, anzi meglio dell'umano. Era una specie di intelligenza artificiale antelitteram. Ma la leggenda del turco meccanico era destinata a infrangersi davanti a uno sguardo ancora più attento. Era lo sguardo di un giornalista che vide esibirsi il turco una sera di primavera a Baltimora. Un giornalista il cui nome a breve sarebbe entrato nella storia. Sì, il suo nome era Edgar Allan Poe. E cosa hanno in comune una giornata a Roma con i bambini in un noto fast food automatizzato e la storia del turco meccanico che salpa dalla corte degli Asburgo per arrivare nelle Americhe? Moltissimo. E a spiegarcelo è proprio Edgar Allan Poe prima di ogni esibizione del turco meccanico infatti il suo inventore e poi quello che da lui lo aveva acquistato aprivano la macchina e la sospensione dell'incredulità esplodeva ovunque non solo i bambini ma anche i re e i generali, gli scienziati e gli avversari delle partite a scacchi rimanevano affascinati da quel misterioso congegno e quei complicatissimi ingranaggi la macchina automatica era in grado di agire come l'uomo. La macchina automatica era in grado di pensare e di pensare come l'uomo. Fa tutto la macchina. Che invenzione pazzesca. Fa tutto la macchina. Che meraviglia sublime. Ecco però arrivare uno sguardo diverso. Uno sguardo laico, tanto nei confronti della fede nella religione, quanto della nuova religione che andava diffondendosi, la fede nella scienza lo sguardo di Edgar Allan Poe. Fu lui, se non il primo, il più convincente nel mostrarsi scettico. E in epoca di presunta automazione e di intelligenza artificiale sono le motivazioni di questo scetticismo ad essere interessanti ancora oggi. Lo scetticismo di Poe derivava dal fatto che la macchina si comportava in maniera umana, ma troppo umana. Una macchina di per sé può anche agire e pensare come l'uomo, ma deve farlo da macchina. Questo turco meccanico invece pensa e agisce come un uomo. Eh, ma se agisce proprio come un uomo, pensò Poe, ci deve essere un trucco. E il trucco in effetti c'era. Dentro la macchina, in mezzo a ingranaggi che non avevano altro scopo che alimentare l'illusione e moltiplicare l'incredulità, sedeva infatti un vero giocatore di scacchi era lui a muovere le braccia meccaniche era lui a prendere le decisioni come nel noto fast food dove i bambini entusiasti pensavano fosse tutto magico erano in realtà al lavoro decine e decine di ragazze e di ragazzi a ripetere all'infinito gli stessi movimenti meccanici e automatici anche oggi è il lavoro dell'uomo il cuore della macchina è lo sfruttamento dell'uomo l'energia che alimenta la matrice cuore meccanico di Matrix, oggi che ci raccontano che fa tutto l'algoritmo, che è tutto in mano al machine learning, è proprio oggi che l'essere umano è sfruttato al suo massimo potenziale, perché oggi il capitalismo estrattivo non estirpa più la ricchezza solo dal cuore della terra, ma lo fa proprio dall'uomo. Oggi il valore non proviene solo dalle materie prime o dalle terre rare, ma dai bisogni, dai sogni e dai desideri dell'essere umano. Oggi il nuovo oro, le nuove spezie, il nuovo petrolio sono i big data e i dati non sono altro che il nostro cuore, la nostra anima, il nostro cervello. Dietro le quinte del noto fast food automatizzato lavorano cuochi e camerieri, dietro la spesa o la pizza che arriva a casa con un click lavorano operai e magazzinieri, rider e trasportatori, dietro i suggerimenti, le domande, le risposte, la presunta casualità delle nostre esplorazioni e dei nostri viaggi in rete lavorano sviluppatori, analisti e moderatori. Dietro l'illusione della macchina c'è un mondo di turchi meccanici. Ogni volta che mandiamo una mail, guardiamo una fotografia sullo schermo, ogni volta che pigiamo un tasto sul nostro telefonino, dobbiamo sempre immaginare chi c'è dietro, chi e non cosa. La catena della logistica globale della rete è fatta di bambini che raccolgono la materia prima a mani nude nelle miniere, di donne che la trasportano fino al villaggio, di uomini che la fanno arrivare al fiume o al mare. E da lì nuovi trasporti, ricomposizioni, assemblaggi nelle fabbriche lungo le strade e fino alle città dove noi vediamo solo il magico pixel fluorescente. Per non parlare del machine learning, il cuore dell'intelligenza artificiale che si nutre quotidianamente di tutto ciò che facciamo, di tutto ciò che pensiamo, vogliamo, desideriamo, sogniamo. Perché in quello che noi crediamo essere macchina ci sono sempre variabili impensabili, variabili impensabili che sono e saranno sempre umane e sono sudore e fatica della nuda vita dell'essere umano. Il racconto sull'automansione serve a nascondere il continuo e perpetuo dominio dell'uomo sull'uomo e a renderlo più accettabile. Siamo un po' tutti turchi meccanici quando lavoriamo e quando siamo a riposo, quando pensiamo, sentiamo, proviamo, immaginiamo, anche quando sogniamo. L'estrazione di valore dell'uomo sull'uomo attraverso lo sfruttamento della nostra forza lavoro e della nostra immaginazione Avviene 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, per poter immaginare un orizzonte libero dalle catene. Libero dalla schiavitù del lavoro dobbiamo scegliere la pillola rossa di Matrix, dobbiamo guardare dentro gli ingranaggi delle complesse scatole del turco meccanico e trovare l'uomo come ha fatto Edgar Allan Poe. Solo così riusciremo a renderci conto che la completa automazione non esisterà mai e ci saranno sempre degli esseri umani sfruttati dentro ogni turco meccanico. Esseri umani che invece più saranno nascosti e saranno dimenticati più potranno essere trattati come schiavi. I turchi meccanici sono infatti oggi la fascia più debole perché sono i nuovi invisibili o ci rendiamo conto che la liberazione dalle catene del lavoro sarà per tutti o non lo sarà mai per nessuno. La macchina è ancora un'illusione, come l'automa che sul finire del 1700 era finito alla corte di Maria Teresa d'Austria. Dobbiamo riprendere l'incredulità che abbiamo sospeso, riconquistare uno sguardo scettico nei confronti della fede assoluta, nella scienza e nel progresso, e parafrasando il grande drammaturgo Shakespeare, il cui sguardo scettico ha alimentato e accresciuto quello di Edgar Allan Poe, Ogni volta che ci poniamo di fronte alla macchina automatica dobbiamo sempre ricordarci una cosa che ci sono e ci saranno sempre più cose in terra di quante l'algoritmo e il machine learning possano anche solo immaginare. Blackbox Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Micheli. L'editing audio è di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo.